0: Olá, meu nome é Otávio, sou aluno de fisioterapia da Universidade Federal de São Carlos e hoje vou falar um pouco sobre o sistema reprodutor feminino, mais especificamente sobre o seu controle hormonal e quando o óvulo é fecundado, passando pela lidação, gestação, nascimento até a lactação. O sistema reprodutor feminino é controlado pelo eixo hipotalâmico e hipofisário gonadal. O primeiro hormônio importante a ser citado e também a ser secretado pelo hipotálamo é o GNRH, que é o hormônio liberador de gonadotrofinas, que através do sistema porto hipotalâmico hipofisário chega na adenohipófise, estimulando a produção de dois hormônios glicoproteicos, o FSH, que é o hormônio folículo-estimulante, e o LH, que é o hormônio luteinizante, que regula a atividade nos ovários. O FSH chega ao ovário pela corrente sanguínea, sendo responsável pelo crescimento e maturação dos folículos ovarianos durante a ovogênese, na fase folicular. Por sua vez, os folículos produzem o estrógeno, que estimula o crescimento das células da parede interna do útero, o endométrio, que se torna mais espesso e vascularizado. Essas mudanças preparam o útero para uma possível gravidez. A alta concentração de estrógeno na circulação sanguínea inibe a produção de FSH pela hipófise, por feedback negativo. Então, a hipófise passa a secretar o LH, que induz o rompimento do folículo ovariano e leva ao desenvolvimento do corpo lúteo. O corpo lúteo produz a progesterona, que irá auxiliar na manutenção do endométrio até o final do ciclo menstrual. A secreção de LH e FSH diminui durante a fase lútea, pois o corpo lúteo é responsável pela produção local de progesterona e estrógenos, disparando um sinal de feedback negativo para a hipófise. A produção pulsátil de FSH é sincronizada com a de LH. Na ausência do LH, a produção de FSH cessa imediatamente, e quanto mais LH é produzido, mais FSH é secretado. A produção desses hormônios é afetada por vários fatores. Dopamia e endorfina diminuem a liberação de GNRH e LH, enquanto o NPY e glutamato estimulam-na. Feromônios também influenciam a secreção de GNRH. Quando não há fecundação do óvulo, ocorre a menstruação, em que a queda nos níveis de estrogênio e progesterona faz com que as células endometriais se desprendam da parede uterina, sendo expulsas do corpo através do canal vaginal, causando o um sogramento característico da menstruação. Agora, vamos falar um pouco sobre quando há fecundação do óvulo. Após a ovulação, quase imediatamente o óvulo penetra na terminação fimbriada de uma das trompas uterinas. O sêmen atravessa o útero, chega na trompa e o espermatozoide fertiliza o óvulo na ampola. O istmo permanece contraído cerca de três dias após a ovulação. E então, a progesterona secretada pelo corpo lúteo exerce efeito relaxador. O ocorre em várias divisões celulares até formar o blastocisto, que contém cerca de 100 células, que é implantado na parede do endométrio, processo conhecido como nidação um dos primeiros estágios da gravidez. Inicialmente, a progesterona produzida no corpo lúteo é responsável pela nutrição do embrião, convertendo células do endométrio em células inchadas, sepadas de macronutrientes, processo denominado de decidualização. A decídua fornece nutrientes até a oitava semana, enquanto a placenta se desenvolve. A partir do 16º dia, a placenta inicia o fornecimento de nutrição, assumindo o papel na oitava semana. A placenta produz a subunidade da gonodropina coriônica humana, a beta-HCG, aumentando o corpo lúteo e, portanto, impedindo a menstruação e promovendo o desenvolvimento endometrial. Níveis de estrógeno e progesterona aumentam cedo durante a gestação, porque o beta-HCG estimula os ovários a produzi-los continuamente. Após oito semanas da gestação, a própria placenta produz grandes quantidades de estrógeno e progesterona para ajudar a manter a gestação. A placenta também proporciona difusão de nutrientes e oxigênio do sangue materno para o feto e difusão de produtos de excreção do feto para a mãe. O estógeno produzido pela placenta aumenta o útero, a genital externa, as mamas e seus dutos, além de proporcionar o relaxamento dos ligamentos pélvicos, tornando as articulações sarcoilíacas mais maleáveis e a sínfise pública mais elástica. A progesterona, por sua vez, realiza a desidualização, a redução da contração uterina, evitando o aborto espontâneo e auxiliando o estrógeno a preparar a mama para a lactação. No parto, há aumento progressivo da estabilidade uterina, desenvolvendo contrações rítmicas tão fortes que expelem o bebê. A maior proporção de estrógenos que progesterona, já que esta inibe a contração uterina. A ocitocina, hormônio produzido pela neurohipófise, é fundamental, pois é responsável pelas contrações uterinas acontecendo de forma harmônica e regular. Ela também está diretamente ligada ao reflexo da mulher para empurrar o bebê para nascer, quando o colo está completamente dilatado. A ocitocina atua também para efeitos calmantes e analgésicos. Após o parto, esse hormônio ajuda na adaptação materna e no estímulo do centro de cuidados primais, trazendo prazer no cuidado com o bebê e facilitando o aleitamento. Promove contrações uterinas eficazes, que diminuem o risco de hemorragia pós-parto, e uma vasodilatação do tórax materno, que proporciona um aquecimento natural do bebê. Para finalizar, falando um pouco sobre a lactação. Embora os estrógenos e progesterona estimulem o desenvolvimento mamário, eles inibem a secreção de leite. Na puérpera, a queda brusca desses hormônios, permitindo que a prolactina produza o leite, que é ejetado mediado pela ocitocina, que promove as contrações das células mioepiteliais, transportando o leite para o bebê. Ficamos por aqui neste podcast. Espero que esse conteúdo possa somar e agregar a seu conhecimento. Até a próxima!